0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um Personal Empreendedor, e nessa noite a gente vai estar falando com o professor Guilherme Estival, né, sobre a formação profissional aliada ao mercado de trabalho, um tema extremamente relevante para a, os dias que a gente está vivendo, né, para a nossa atualidade, e antes de mais nada, vamos agradecer aos nossos apoiadores, né, a Bliss Place, a Start Treinamentos, a Cardio a Mais Educa Eventos, a Trainer Brasil e a BioSmart. E pessoal, não esquece, vale lembrar né, que o personal empreendedor, ele, ele fica gravado, então depois que terminou a transmissão, você pode assistir pelo próprio link do YouTube, mas com transmissão simultânea para a Twitch TV e também para o Facebook. Qualquer uma dessas plataformas estará lá é, gravando a, a transmissão. Mas, se você é aqueles como eu gosta de escutar um podcast quando está dirigindo, você também pode utilizar a, a versão do áudio pelo Spotify. Ah, além disso, para quem não sabe, nós registramos no Simpla ah, o, esse bate-papo e ao final do bate-papo é emitido um certificado de participação. Então, se você está precisando de atividades complementares, horas complementares para sua graduação, Fique à vontade, é gratuito. Essa noite, estamos aí, né, professor Guilherme Stival. Boa noite, professor. Seja muito bem-vindo.
1: Boa noite, professor Leonardo. Boa noite, professor Renê, que nos acompanha aqui também. A você, ouvinte, que está acompanhando a transmissão através da live. É, em primeiro lugar, agradecer o convite realizado e é uma satisfação muito grande estar falando sobre esse tema, que vai promover uma reflexão na mente de todos os profissionais que estão acompanhando, acadêmicos que estão aqui acompanhando também, para pensar no futuro, para pensar a, a tua carreira, para pensar a tua atuação profissional, para você repensar, talvez, algumas atitudes até que você tenha na tua, na tua formação profissional, para uma mudança de perspectiva, e sempre uma mudança pensando na evolução, pensando na tua melhoria. Então, agradeço o convite, e a participação na noite de hoje, Leonardo. Maravilha.
0: Boa noite, professor René. Hoje, com, su, substituindo o professor Fausto à altura, né? O professor Fausto, para quem não sabe, ele está com suspeita de Covid, né? Então, está em repouso. Está aí, ó, escalado, né? Jogo é jogo, treino é treino. <risos> Vambora. Boa noite, professor
2: Boa noite, Léo. Boa noite, Guilherme. É, eu estou entrando aqui ainda sem ritmo, né? O Fausto está tá jogando todos os jogos, eu estou entrando sem ritmo, mas o professor me escalou e eu estou aqui pronto para ser um reserva à altura para não deixar cair o padrão. Eu sei que será uma noite muito agradável, muito produtiva e que nós vamos sair aqui com bastante questionamentos e com nossa mente fervilhando de novas ideias. Será uma noite bacana. Obrigado pelo convite.
0: Maravilha. Bom, é. Agradecer o pessoal que está participando também aqui no chat. Qualquer coisa, interagir pelo chat. A gente vai. vai é democrático, né? A gente está na sala, assim tem essa interação com o pessoal que está participando. Bom, professor Guilherme, o é, mercado de trabalho né, mudou. A formação também mudou, ou não? É, a gente estava conversando agora há pouco, né? falando assim, a educação física, ela é mais antiga que a medicina, ela é uma profissão do futuro, há 20 anos eu escuto isso, mas realmente ela é a profissão do futuro, do presente, uma profissão atualidade, como, como que a gente está vivendo, em que momento que a educação física ela está vivendo, contextualiza um pouco da, dessa
1: história para gente. Certo. Bom, a educação física, na, na perspectiva histórica dela, ela sempre teve diversas manifestações dentro da sociedade, certo? A gente não pode negar isso, isso é um fato, certo? A gente sempre remonta, né, uma velha pergunta que muitos acadêmicos fazem na época da graduação, né? Mas por que eu tenho que estudar sociologia? Por que eu tenho que estudar história? Por que eu tenho que estudar filosofia? Bom, eu tenho uma resposta muito simples, né? Se você quiser olhar o futuro, você vai ter que ver o seu passado, você vai ter que visitar o seu passado. Só que o passado da educação física, ao contrário do que algumas pessoas possam pensar ou possam imaginar, ele não se remonta aí a, a, a 200 anos, ou talvez ali aos Jogos Olímpicos. É, a, a atividade física, a manifestação da atividade física ela sempre teve presente sempre esteve presente na trajetória humana e a gente pode fazer uma uma, uma, uma breve remontagem disso tudo tá se a gente for parar para pensar lá na época da pré-história nas antiguidades não existia educação física naquela época e não, não, eu, 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 não eu não estou é, pensando ou projetando uma ideia de que existia educação física naquela época mas a gente também não pode negligenciar o fato de que as pessoas que viviam naquela época já tinham uma preocupação com o corpo humano. Já existia uma preocupação. Então você tinha lá populações nômades, por exemplo, que dependiam, dependiam da força física, dependiam da resistência, para conseguir migrar com, su com suas populações nos territórios que eles precisavam avançar mais ao sul, mais ao norte, conforme o clima que se tinha, de verão e inverno. A gente tinha as caçadas, então as pessoas saíam para caçar, e, e se elas não tivessem uma coordenação motora, uma agilidade, se elas não tivessem uma resistência, talvez em vez de caçar, elas seriam as caças. Então é preciso ter essa percepção. Ah, Tudo bem, a gente está falando aí da pré-história, ótimo, mas já existia essa preocupação com a atividade física. A gente já tinha danças que aconteciam naquela época. Então, é lógico, se a gente for fazer um recorte da época atual, ela fica descontextualizada, mas a gente precisa entender o passado para a gente compreender o nosso presente e projetar o futuro. E, e isso, ao longo da história, ela vem se, vem se carregando, ela vem, ela vem evoluindo. Na Antiguidade Oriental, por exemplo, nós tínhamos lá os espadachins, nós tínhamos uma finalidade para a educação física mais guerreira, mais por combate, então já tinha também, mantinha-se a mesma preocupação com o corpo. Então você tinha ali táticas de combate, você tinha os exércitos que precisavam ser homens vigorantes, homens fortes para eles conseguirem sobrepor os exércitos adversários. Você tinha ali nas práticas terapêuticas chinesas, algo voltado mais para a medicina, mas pensando também na saúde da pessoa. Então você observa que o corpo ele sempre está presente nessas discussões. Então você vê que existe uma finalidade para tal, você percebe que existe uma, uma, uma preocupação com esse corpo. Volto a dizer, não da forma que a gente tem nos dias de hoje, montada a educação física, mas você tinha inúmeras manifestações. Depois disso, ali, você tem os cavaleiros, você tem os embates entre, entre é, reinados, enfim, você tem uma preocupação com o corpo, você prepara o corpo para uma finalidade. Aqui você já tem uma organização talvez mais clássica da educação física é você estruturar um corpo para um objetivo. Então você começa a desenvolver o corpo de uma pessoa, desde a mais tenra idade, para que essa pessoa sirva de alguma forma dentro da sociedade. Olha que interessante isso. Não é a educação física, reforço, do que a gente tem hoje, mas já existia uma preocupação com o corpo. E a gente pode avançar um pouco mais. Chegando no Egito... Na Roma Antiga, os corpos fisiculturistas, os corpos belos, aí vem, vem as máximas, né? Corpo são, mente são. E a gente observa isso como uma, uma, quase como uma, um mantra na educação física, pensando no quê? Pensando no bem-estar, já evoluindo um pouquinho mais a premissa do corpo, já evoluindo um pouquinho mais o objetivo que se espera do corpo da pessoa. Uma, uma preocupação com bem-estar, uma preocupação com saúde já, ao mesmo tempo das terapêuticas da China. Então, você observa que o corpo sempre está no meio desse processo. E a preocupação com isso, a, a, a promoção dessa saúde, a apresentação de um corpo esbelto para a sociedade. Existiam ali, nessa época da, da, da Roma Antiga, da Grécia Antiga, é, as pessoas que sabiam nadar, elas estavam num patamar mais avançado de educação quando comparadas às demais pessoas. Então, olha que interessante, uma habilidade física que a pessoa tinha colocava ela numa ascensão social perante os demais. Geralmente, essas pessoas que tinham domínio no meio líquido eram generais de quartel, eram pessoas que eram ouvidas em praças públicas, eram pessoas que tinham um notório saber a mais comparada a outras pessoas. A partir do quê? A partir de uma condição física que ela tinha. Então, a gente percebe, dentro da área sociológica, novamente esse corpo com um objetivo, novamente esse corpo com uma finalidade. A gente pode avançar um pouquinho mais até chegar no auge aí da educação física, que seriam os Jogos Olímpicos, que daí realmente é a competição física do corpo. São pessoas que disputam competições e aí a gente tem, então, é, digamos, aí a, a, o auge da, da história da educação física sendo é, a, os Jogos Olímpicos. Mas se a gente para para pensar um pouquinho mais, essa preocupação com o corpo, essa preocupação com a atividade física, essa preocupação do movimento já existia há muito tempo atrás. Aqui eu estou só fazendo uma introdução para a gente conseguir projetar os dias de hoje. E para a gente entender que esse processo ele é cíclico ao longo da história da humanidade. Não tem como a gente dizer que, que seria hipocrisia da minha parte dizer que a educação física não é profissão no futuro. Sim, porque ela vai se manter importante ao longo da trajetória humana. E nada mais do que o momento que a gente está vivendo agora que a gente já vai abordar na sequência. Então, os Jogos, os jogos Olímpicos eles vêm aí como um, uma, uma epopeia da educação física a partir dos Jogos a partir da competição esportiva. Que aí a gente avança, porque daí é, começa ali naquela região da, da Europa, né, a parte mais central da Europa, e isso começa a se disseminar. E começam de criar as culturas esportivas. Começam de se criar as escolas esportivas. Que a gente tem uma clareza muito grande. A Alemanha é uma grande precursora desse processo. Lá no século XVIII, lá atrás, século XVII, século XVIII, ela começa a organizar o processo da educação física. E aí, com um viés bem claro do desenvolvimento, dos métodos ginásticos e do esportivo, da competição, do rendimento. Então, a gente vê aí que já começa a de haver, de existir aí uma separação nesse processo. E se a gente avançar um pouquinho mais nessas correntes europeias, vamos dizer assim, né, da época, a gente percebe uma Alemanha mais voltada para uma questão da, 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 do nacionalismo, da ginástica, do desenvolvimento, certo? Uma sueca, uma dinamarquesa, mais voltada para a saúde. A gente tem uma francesa, mais voltada para uma versatilidade do corpo. E, por fim, uma inglesa, que é mais voltada para o esporte. Então, você começa de observar que a educação física ela começa a de se desmembrar, mas não se desmembrando da sua função original, que é o corpo. Mas você começa a ter objetivos mais claros para essa área da educação física. Até que a gente passa por um processo de organização, e aí ela chega no Brasil, ali, em 1500, mais ou menos. Só que olha que interessante, quando chega-se no Brasil também, já existia manifestação da educação física. Os próprios indígenas que aqui habitavam, eles já tinham suas danças... Já tinha as mesmas questões relacionadas lá à parte pré-histórica, porque eles eram um povo que não tinha civilização constituída da forma é, europeia. Eles tinham a sua própria organização. Mas o jogo da peteca, as danças, já existia uma preocupação com esse corpo. Então, já, já, já existia uma manifestação também. A gente avança um pouco mais. Em 1800, começa uma organização curricular e aí você começa a ter nas escolas a educação física. E ela tinha três, três classificações assim bem, bem claras. Né? Uma questão da eugenia, que é o desenvolvimento mesmo, né? a, a otimização desse corpo. Uma questão voltada para a gravidez, para a preocupação das mulheres grávidas, para o desenvolvimento do bebê e para o nascimento. Isso estava dentro do escopo da educação física. E você também tinha uma, uma questão mais... Érica ali uma questão mais das crianças pensando já no seu desenvolvimento tá então a gente precisa entender esse recorte para a gente chegar nos dias de hoje aí passa ali pela questão da ginástica para manutenção da saúde até a gente chegar no Rui Barbosa que deu Rui Barbosa assim realmente a gente pode dizer que que foi uma pessoa da educação física no Brasil aí que ela traz é, uma perspectiva de educação física bem clara para nós uma organização curricular, ele observando que não tinham professores capacitados no Brasil, ele traz pessoas da Europa, que lá tinha já um desenvolvimento maior, para capacitar novos professores aqui, então a gente percebe o que aqui? A ausência de profissionais e vindo profissionais de fora para capacitar esses professores que aqui atuavam. A gente avança mais um pouco, década de 60, década de 70, Talvez aí o auge do esporte na, na, no cenário é, da história da educação física no Brasil, porque daí a gente tem algumas conquistas olímpicas, tem o tricampeonato da seleção brasileira, que ele vem ali para coroar essa década né, de, de conquistas. Tivemos ali é, medalhas na, na, no atletismo, medalhas na natação. Quer dizer, a gente tem uma, 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 um esporte em evidência. Isso aí faz com que a educação física ganhem mais força, aí na, de, na década de 80 começam três perspectivas bem claras da educação física dentro do Brasil. Uma perspectiva mais pedagógica, outra perspectiva mais esportivizada e uma terceira voltada para a saúde. Quer dizer, daí caracteriza bem a educação física no, no, nos três pilares, vamos dizer assim, daquela época. E aí, na década de 80 a gente tem as questões pedagógicas aí que rompem com muita força dentro da da, 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 do aspecto da formação das pessoas. Né? Mas aqui o papo, aqui o assunto é mercado de trabalho. Então, como é que a gente faz um paralelo ao mercado de trabalho? A gente poderia dizer que existia personal trainer lá na década de 60, na década de 70? Talvez não. Por quê? Porque não tinha ainda essa preocupação mais individualizada com as doenças, ou individualizada com a promoção da saúde, ou individualizada com a questão pedagógica, para você dar uma atenção para uma criança na escola. Você sempre trabalhava com grandes grupos. Então, era algo que não existia com a mesma intensidade que existia que existe nos momentos atuais, no tempo atual. Naquela época, era, era muito mais trabalha, trabalhada mais a parte esportiva da educação física. E não se dava uma atenção tanto quanto se dá nos dias de hoje voltada mais para saúde, mais para saúde. Então a gente observa o que que a formação profissional desse graduado em educação física ela vai atender a algumas necessidades sociais, algumas necessidades mercadológicas. E aí né, basta a gente ver um, um dado que que a gente possa fazer um comparativo. O mercado fitness. Olha quanto que o mercado fitness cresce nos últimos 20 anos. Quer dizer, era um mercado que não era explorado naquela época. E esse mercado não sendo explorado naquela época, os profissionais não tinham uma visão sobre isso. Eles atuavam onde eles entendiam ser a área de atuação, o esporte. E com o esporte ser movimento transformador, ser movimento de mudança social, de comportamento. A visão das coisas também era diferente, não se tinha tanto estudo quanto se tem nos dias de hoje. Então, você tinha uma perspectiva profissional muito mais voltada para uma necessidade social do que, obrigatoriamente, uma, uma condição, digamos assim, é, formativa, que você formava o indivíduo para aquela finalidade. Não, não, infelizmente, não era assim. E vale lembrar que, até 1987, a formação do profissional de educação física ela só se dava a nível pedagógico. Você não tinha a formação do bacharelado. Na verdade, não existia a formação do bacharelado. Até 1987. A partir de 1987, por uma demanda mercadológica, é que algumas instituições de ensino, a partir de uma legislação emanada do MEC, obviamente, um pouquinho antes, ali em 85, 86, algumas instituições de ensino, observando essa tendência de mercado, eles criam um curso mais voltado para a preparação física. Por quê? Porque lá atrás, antes de 87, existia um curso de licenciatura plena, e quem quisesse ir para a área esportiva, fazia mais seis meses de complementação do chamado técnico desportivo. Por quê? Porque você não tinha área de educação para o bacharel naquela época. Quem trabalhava com educação física trabalhava mais em cenário escolar e uma outra pessoa que trabalhava na, no ambiente esportivo. E aí você tem, então, a formação do técnico desportivo, que era uma pessoa que, digamos assim, ia se fazer uma especialização em seis meses, né? era uma carga horária não muito alta comparada ao total do curso, que o, o profissional ele ia ter a habilitação para trabalhar com é, a parte de bacharelado. E daí, em 87, por uma necessidade mercadológica, porque aí o mercado ele começa a abrir, o cenário começa a se expandir, e a formação profissional não competia com a necessidade mercadológica. Quer dizer, quem se formava em educação física se formava para atuar na escola. E a necessidade que estava ocorrendo pela sociedade era uma necessidade diferente. Era uma necessidade muito mais voltada para o bacharel que a gente tem nos dias de hoje. Algo mais voltado para a saúde, algo mais. Mas ainda com aquela ideia da concepção esportiva. Porque o esporte evoluiu. Então você tem aí essa correlação da formação com uma necessidade de mercado. Aí a pergunta que a gente pode lançar aqui de início é: será que as formações preparam para o futuro ou é o mercado de trabalho que prepara o profissional? Então, tem uma lógica aqui que precisa ser refletida e talvez é o grande embate nos dias de hoje. Para a gente finalizar e para entender essa evolução da educação física nos últimos 20 anos, então, em 87, tem essa resolução que, que cria o bacharelado na sequência, em 96, tem uma reestruturação da LDB, certo? Dez anos depois, praticamente, né? em 87, o bacharel, em 96, a LDB. Em 97, a educação física ela é incluída no rol de é, profissionais da área da saúde, a partir da Resolução 218 do Conselho Nacional de Saúde. Em 1998, ano seguinte, a educação física é regulamentada no Brasil como profissão, porque aí é vista a importância e a necessidade de formação para você atuar nesse segmento. Aí, em 2002, tem um, um, um choque, digamos assim, dentro da, da formação, porque aí você tem cursos de licenciatura e cursos de bacharelado, onde o ingressante opta qual curso que ele vai fazer, certo? Então, você tem aí uma caracterização com duas legislações distintas, porque até então era regida pela 87 e a DDt 87, ela englobava numa legislação só, tanto licenciatura quanto bacharel. Aqui em 2002, você tem uma separação clara. E em 2004, você tem uma otimização da, dessa separação. Então, o bacharelado daí, fica realmente bem constituído. E aí, nós temos algumas legislações que saíram agora nos últimos tempos. 2009 teve uma. Agora, em 2018, teve outra que está sendo promulgada aí, a sua implantação por causa das dúvidas que foram geradas. Mas a grande questão que a gente precisa discutir hoje aqui é a formação profissional que a gente recebe hoje na graduação, ela prepara para o futuro? Ela prepara o profissional para o futuro? Ou ela prepara o profissional para o presente? Ela está tendo uma visão de futuro para esse profissional? Ou é esse mercado de trabalho que vai moldar e que vai constituir é, tanto os currículos da formação do profissional de educação física, quanto a prática profissional desse professor. Então, eu acho que a grande questão aí que a gente pode lançar depois dessa introdução aí, quase que uma um apanhado histórico de tudo que acontece na educação física, eu acho que essa é a grande pergunta que a gente pode conversar, que a gente pode discutir na noite de hoje. Então, eu, eu gostaria até de, de, de perguntar dentro da perspectiva profissional que cada um dos professores aqui tem, né, o René, o professor René, o professor Leonardo, Quais são os seus pontos de vista frente a essas condições? E aí a gente vai discutir, vai debater, vai, vai alimentar ainda mais essa, essa reflexão que a gente se propõe na noite de hoje.
0: Perfeito. Acho que não podia ter sido uma introdução melhor falando justamente do contexto histórico. Né? A educação física não caiu de paraquedas, ela foi construída e moldada, né, e está em constante aperfeiçoamento, né, já dizia o pessoal da Toyota, né, o procedimento, processo contínuo, né, de aperfeiçoamento, e vou, vou pedir para o René fazer esse comentário, né, com acerca de, de toda essa contextualização, tá, o que que o professor René enxerga hoje é, desse desse choque, né, mercado de trabalho, formação acadêmica.
2: Primeiro, dar os parabéns ao professor Guilherme dizer que eu vou precisar desse material dele, porque o meu mestrado versa sobre uma parte sobre essa divisão aí, ou seja, a criação dos cursos de bacharelado, se não me engano, em 87, não foi, professor?
1: Exatamente. Resolução Pronto. 3
2: de 1987. Pronto, eu vou precisar desse material aí se antes, esse durante e depois. Acho muito rico a gente entender essa história. Os profissionais de educação física... Boa parte deles não entendem. E colocam a culpa em quem? No? No CREF, né? Porque o CREF <risos> é a culpa de tudo, né? Mas, na verdade, não é. Então, a divisão... A divisão na criação dos cursos de bacharelado foi uma decisão mercadológica. Se percebeu a necessidade de se estudar a parte, vamos dizer assim, mais ligada à saúde fora da escola. E aí se criou o bacharel. No meu ponto de vista... São dois cursos bastante distintos, certo? São dois cursos que são dois mundos gigantes, enormes. É, o bacharelado, poxa, a gente entrou agora num ambiente hospitalar. Tem academia, tem diversos tipos de treinamento que nós estamos observando. Tem o um treinamento funcional, tem o um treinamento esportivo, tem a academia, tem a corrida. Poxa, é um mundo. A gente tem que entender de muitas disciplinas ligadas à ciência ali, no primeiro semestre da anatomia, histologia, biologia, fisiologia, e na licenciatura também é outro mundo muito grande. Eu acho que foi uma decisão acertada, sabe? E penso que a gente deveria até ter mais anos para estudar, como algumas outras profissões. E eu posso citar aqui a medicina, que você faz seis anos e tem dois anos de residência. A educação física deveria acompanhar é, algo do tipo mais tempo de estudo, de estudo e, e a gente sai mais especialista em alguma determinada, algum determinado segmento. Mas a minha pergunta o professor Guilherme é o seguinte. É, acreditando que as, as graduações, as formações não preparam para o mercado de trabalho, no meu ponto de vista, o que fazer? Colocar disciplinas dentro dessa graduação que possam falar sobre empreender, gestão, marketing, é, vendas, que é um calcanhar de Aquiles do profissional de educação física, ou esperar as pessoas terminarem a graduação, saírem dessa graduação verdes, imaturas, despreparadas, e acreditar que elas vão fazer uma especialização para, vamos dizer assim, continuar ou complementar aquilo que não foi Aprendido na graduação? A minha pergunta é essa.
1: Certo. Bom, é. É fundamental entender que a preparação profissional ela vai se dar a partir da formação que o indivíduo tem. Então, se você tem um currículo que, dentro de uma instituição de ensino, com profissionais que estão ali dentro, que conseguem ter uma visão, uma perspectiva de futuro você vai conseguir formar esse profissional com mais competência e com mais habilidade para ele servir esse mercado de trabalho. Mas aqui a gente tem que tomar um cuidado. Se a gente forma um profissional visando apenas, prestem bem atenção e não me interpretem mal, apenas o mercado de trabalho, eu estou formando um profissional limitado. Eu estou formando um profissional com data de validade. E uma formação profissional, ela não pode pensar em formar para o mercado de trabalho. Ele tem que pensar numa visão maior de uma atuação na sociedade. E aí é que está o grande X da questão. Por que, que a gente estuda filosofia? Por que, que a gente estuda sociologia? Por que, que a gente estuda história? É justamente para isso. Para que o profissional consiga refletir para que o profissional consiga filosofar, porque o pessoal acha que o professor de educação física é um ser inerte na sociedade, é um ser que vive com um apito no pescoço, e não pode ser dessa forma. O profissional de educação física ele tem que fazer uma análise crítica da sociedade e promover as melhores condições para favorecimento da saúde dessa sociedade. Quantos profissionais de educação física pode-se dizer que estudaram epidemiologia? É só você olhar os dados epidemiológicos de doenças adquiridas e você vai observar um nicho de mercado de trabalho. Afinal de contas, a obesidade está classificada como doença e é uma das que mais acomete a população no mundo. E como é que o profissional de educação física tem, tem a, a audácia de dizer que não tem atuação não tem área de atuação no mercado de trabalho para mim isso soa como uma carência de filosofia uma carência de ele conseguir observar além infelizmente além do que ele recebeu na na, na formação dele uma formação limitada então muito bom ainda bem que nós temos profissionais que conseguem vislumbrar o futuro e que conseguem dar perspectiva para esse profissional. Até o professor René falou, né, esperar esse profissional chegar no mercado de trabalho sem experiência, eu, eu não diria sem experiência, mas eu diria com carências para atender aquela demanda. Porque competência, conhecimento, ele tem. Agora, aplicar esse conhecimento e, e até mesmo uma questão de percepção individual de trabalhar naquilo que ele gosta. Porque quantas pessoas que a gente vê que são infelizes no trabalho. E isso passa pela nossa discussão aqui. Tem gente que acaba assumindo uma aula de, de natação, uma aula de hidroginástica, sem gostar. E está fazendo aquilo da melhor forma possível porque precisa é, do, 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 do dinheiro que ele é proveniente do trabalho, honesto, mas aqui a gente está numa, 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 num, num aspecto até de felicidade, de, de satisfação profissional. E talvez dar um passo para trás e planejar, replanejar, reprojetar a carreira profissional. Eu vou dar um exemplo aqui. Até um exemplo que a gente estava discutindo anteriormente e que os meus alunos da graduação, eles têm esse exemplo que eu dou para eles. E é um exemplo. É um exemplo. Se você colocar a cabeça no travesseiro hoje à noite, depois dessa reflexão que a gente vai fazer agora, você talvez amanhã comece a remontar a sua carreira profissional para dentro de 3, 5, 10 anos ser um expoente, ser uma referência dentro de uma área de educação física. E vou dar aqui esse exemplo, diante de inúmeros outros que a gente pode dar. Aqui em Curitiba, a gente tem um hospital que é referência no tratamento do câncer. E semanalmente, semanalmente, mulheres são submetidas a uma cirurgia chamada mastectomia. Então, são mulheres que foram acometidas pelo câncer de mama e que pela, pela condição do tratamento ou condição da doença que se encontra, elas precisam fazer a retirada da mama. Esse processo é um processo invasivo, obviamente, é um processo cirúrgico. Num primeiro momento, pode ser feita a retirada da mama, para num segundo momento ser feita a colocação da prótese de silicone, até mesmo para ela retomar a identidade feminina dela, perante ela e perante a sociedade, obviamente. A pergunta que eu quero lançar aqui é a seguinte. Quantos profissionais vocês conhecem que atuam na reinserção dessas mulheres mastectomizadas após o processo fisioterápico da cirurgia de mastectomia a pergunta está lançada e eu gostaria de até seu Leonardo receber interações aí pelo chat que por favor me indicasse e aí eu vou dizer uma outra situação essa carteira porque você vai trabalhar por um período com essa com essa cliente com essa pessoa essa carteira ela é renovada a cada mês a cada 30 dias, você tem a renovação dessa carteira. A outra pergunta que eu vou lançar aqui. Alguém viu esse componente dentro da graduação? Talvez mastectomia, não. Mas você viu periodização de treinamento, você viu cinesiologia, você viu biomecânica, você viu anatomia. Você tem que unir esses conhecimentos para trabalhar com esse indivíduo. Precisa fazer o que mais? Você precisa fazer um trabalho interdisciplinar. Com o médico, que vai fazer a cirurgia, vai trabalhar com o pós-cirúrgico, que vai fazer a prescrição da fisioterapia por número X de sessões, vai ter que trabalhar com a fisioterapeuta ou com o fisioterapeuta, que vai fazer o processo de, 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 de retomada dos movimentos, que vai fazer a funcionalidade do corpo dessa pessoa retomar, porque ela vai ficar muito tempo com os braços abaixados, ela vai perder mobilidade de ombro. Só que depois, na sequência, essa pessoa precisa fazer atividade física indicada pelo médico. E aí a pergunta. Quem que está olhando para esse nicho de mercado? Isso é um exemplo. Um exemplo. Eu poderia dar aqui inúmeros exemplos. Aí tiveram alguns profissionais que já começaram de observar o mercado de terceira idade. Observando esse mercado de terceira idade, que era pouco explorado pela educação física, há 10, 15 anos atrás. Eu diria que isso veio a, a, a surgir com uma, uma, emer, uma, uma emergência, emergência não no sentido de, de urgência, mas no sentido de crescimento, nos últimos 5, 10 anos. E qual instituição de ensino que estava com as disciplinas de gerontologia dentro da sua matriz? Tem muitos profissionais hoje que estão no mercado de trabalho que não tiveram a disciplina de gerontologia. Por quê? Porque não era um cenário que se o, o profissional de educação física se apropriava. Com todo o perdão e com todo o respeito e sem ser é, falso moralista, nem, nem agir com hipocrisia, mas há 20 anos atrás os idosos tinham que ficar em casa aguardando a morte chegar na, na sua porta. Eles não podiam se locomover porque podiam sofrer um acidente. E hoje a literatura fala exatamente o contrário. Movimente-se para você ter uma vida mais austera, movimente-se para você ter uma vida mais longa. Inclusive na terceira idade. Partiu do porque, médico então, ainda, né? E partiu Sim, partiu do sim. médico. Perfeitamente. Serra é Santarém. Perfeitamente. E, mas o, o médico não trabalha com isso. O médico faz o quê? O médico faz o um acompanhamento. Ele não prescreve atividade física para o para o idoso, quem prescreve atividade física é o profissional de educação física. Aí o médico indicava e o que, que acontecia? Não tinha profissional para trabalhar. Novamente, novamente, observamos o mercado de trabalho moldando o profissional de educação física. Aí viram o nicho de uma ponta, começaram a atacar a outra. Agora as crianças, obesidade, desenvolvimento motor, e agora tem várias pessoas trabalhando com crianças também. Outro nicho que, para o bacharel, não, 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 não era um nicho que era procurado, porque você, a perspectiva de trabalhar a educação física com criança era é escolar, é licenciatura que trabalha. Mas a gente começou a observar que essas crianças tinham comorbidades, tinham problemas motores, eram crianças portadoras de algum tipo de necessidade especial, seja ela física, seja ela cognitiva são crianças que é, é, possuem uma baixa atividade física, uma inatividade física, e que precisavam se movimentar, com isso estavam desenvolvendo algum tipo de doença. E, novamente, cadê os profissionais de educação física? Então, por isso, agora justifica-se aquela fala minha no início. Quando um profissional de educação física fala que não tem área de atuação, eu, eu sinto que eu preciso ajudar esse profissional a refletir porque ele não está conseguindo observar a miscelânea que tem de, de possibilidades dentro do mercado de trabalho. Agora, se você quiser ficar dentro do teu nicho, se você quiser ficar dentro do teu casulo e fazer o beabá, aí você vai ter mais 80 pessoas, 80 profissionais para você disputar esse mesmo nicho de mercado. Então, é engraçado que nos primeiros dias de aula da graduação... Eu pergunto para os meus alunos. Eu sou professor universitário e trabalho desde os primeiros períodos até o último. Então, eu consigo perceber bem a evolução deles ao longo do período que eles passam de formação. E aí, eu pergunto, nas primeiras semanas ali, então, eles estão chegando é, totalmente cruz, né? Eles não têm perspectiva ainda. Eles sabem que eles querem trabalhar com algum segmento da educação física, com algum segmento esportivo, que eles têm um objetivo. É óbvio, se eles procuram a formação é porque eles têm um objetivo para tal. Mas aí eu pergunto, e assim, é é, é, é é muito muito clara a intenção deles quererem ser personal trainers. Mas a, a perspectiva de personal trainers que eles têm é uma perspectiva de professor de academia. É uma perspectiva que, que, particularmente, no meu ponto de vista, é uma uma perspectiva limitada. E que agora, na pandemia, ela ficou clara que é limitada. Porque fechou a academia, você acabou desempregando, vamos dizer assim, 70%, 80% das pessoas que estavam nesse mercado. E aqueles que não conseguiram mudar radicalmente a forma de pensar, aqueles que não passaram por aquele processo de filosofar, de refletir sobre as condições, muitos deles acabaram baixando o registro porque não tinha área de atuação. E eu fiquei me, me, me perguntando, mas será... Mas é, será que ele quis mudar ou será que ele quis brigar com a condição atual e a, e a condição dele se esvaziou? Ele não teve mais. Porque, lógico, as academias estavam fechadas. Se o personal só trabalha em academia e ele tem essa, esse viés, e, e não estou dizendo que é errado, não é isso que eu estou dizendo. Mas chegou um momento ali que ele ficou numa encruzilhada. E ele perdeu a possibilidade de atravessar aquela, aquela fronteira. E ele ficou para o lado de cá. O Mar Vermelho fechou. A oportunidade veio e o Mar Vermelho fechou. Era uma oportunidade que talvez daqui cinco anos isso fosse acontecer e numa velocidade muito menor com que tivesse um tempo de acomodação no mercado. Mas veio a pandemia e o negócio virou da noite para o dia. Então tem profissionais de educação física que eu conheço que estão nadando em por causa da pandemia. Eles se reinventaram. E novamente, novamente, o mercado moldando o profissional de educação física. Novamente. Então, a gente ia chegar nessa discussão da pandemia. Então, professor René, se você tem uma formação que olha para o futuro e que mostra possibilidades... Eu não estou dizendo em, mostra, em, em, em gerar a prática profissional dele para ele já sair atuando. Mas que você dê possibilidades para ele, esse profissional ele consegue identificar áreas de atuação no mercado de trabalho. E aí, ato contínuo do processo formativo básico, que como o professor René bem comentou na medicina, a medicina para mim também é um exemplo, uma boa prática a ser seguida, você tem que dar uma formação básica para todos eles. Então, vamos dizer assim, uma formação em educação física, assim como você tem uma formação em medicina, que é o clínico geral, ele vai fazer várias atuações, mas com um nível de especialização pequeno. Então, você forma ele, vamos usar um termo bem, numa tábua rasa, você não vai dar profundidade para ele, ele vai ficar na superfície mesmo. E aí, depois de quatro anos de estudo, dos estágios, da formação profissional, do contato com profissionais, do contato com o mercado, da experimentação dele dentro desse mercado de trabalho, aí você concorda que ele vai ter uma maturação muito maior para daí selecionar a pequena área, vamos dizer assim, a grande área educação física, a pequena área que ele vai buscar a especialização. E aí, realmente, novamente, trazendo a medicina para o escopo formativo do profissional, ele selecionar uma área de especialidade. Automaticamente, ele vai ter uma área específica de atuação. E talvez até, quem sabe, porque não, vamos pensar aqui, que cada profissional só vai atuar dentro daquela especialidade, tendo associações constituídas de cada uma dessas especialidades da área da educação física, e quem sabe, aí tendo o, o respeito e a formação que o profissional de educação física merece, tanto das autoridades como da própria sociedade. Acho que seria esse o meu ponto de vista, professor René e professor Leonardo. Gostaria de que vocês complementassem, eu até tensionassem alguma informação, alguma ideia que eu tenha colocado aqui. Mas, para mim, é muito claro, o que molda o profissional de educação física são as possibilidades mercadológicas. A graduação, ele vai dar a base, ele vai dar o subsídio para mostrar para esse profissional a atuação que ele possa ter lá no futuro. Então, perfeito Acho que eu, Tanto
0: eu quanto o professor A gente concorda Dentro né, desse, de, dessa tua visão né, A gente entende Que isso é até uma, uma oportunidade Dentro do mercado de trabalho E a gente, a gente nem começou A falar de tecnologia né É algo que também Assusta a, a educação física Então,
2: então.
0: A hora que começar a falar de tecnologia, né, seja inteligência artificial, seja até conceito de Big Data, seja realidade estendida, aumentada, mista, realidade virtual, aonde a gente vai chegar? Eu falo, o bom profissional, ele vai estar tranquilo, o ótimo não vai precisar se preocupar, mas aquele profissional que está abaixo da linha da normalidade, esse, esse tem que se preocupar. Aquele profissional que ficou os quatro anos da graduação sem ler um livro direito, sem conseguir se antenar pensando em outra outra esfera, esse tem que se preocupar. Por que que eu falo isso? Eu, eu Particularmente, eu gosto desse, de participar de congressos médicos. né? Essa semana, tá, vai até dia 20, é, tem a, o congresso é, hospitalar que está acontecendo. Na segunda-feira, eles estavam falando justamente dessa questão da tecnologia, relacionada à questão do Covid, então a discussão hoje sobre a telemedicina, ela, ela está no âmbito da filosofia, ou seja, questão bioética, eles não sabem como que eles vão, vão, vão lidar ainda, então os médicos já estão lidando com isso, por quê? Porque foi uma demanda, toque de caixa, para atender a, 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 a necessidade, né, a você exercer a medicina por causa do, do Covid, mas a o pessoal começou a, a debater sobre, sobre essas questões, que muitas interferem na nossa área, sim, pensando em quê? Em medicina preventiva. Então, a gente tem que ter isso em mente. Medicina preventiva. É se posicionar, e saber se posicionar para quem? Para 95% da população que não é assistida por nós. Por que sim. eu falo isso? Porque a gente está brigando por 5% apenas da fatia do mercado. A gente não está brigando um mercado muito maior. O professor Guilherme falou é, do idoso, volte e a gente fala também de idoso, mas principalmente das pessoas com comorbidade. Se eu for para a área mais específica, o professor Guilherme falou, Pô, pessoal que tem câncer, vamos lá, depressão, vamos lá. Olha, quantas áreas a gente pode intervir se você querer que a graduação ela se responsabilize
1: é, essa, só, essa, é, só essa área? É, é só você olhar os dados epidemiológicos. Os problemas psicológicos estão aumentando gradativamente. A gente sabe que a atividade física, que o exercício físico é um ótimo aliado para o tratamento. Quer dizer, e cadê os profissionais dessa área? Eu estou eu no meu nicho, que é a formação profissional. É, é, esse é o meu cenário de atuação. Porque alguém pode estar em casa. Por que você não vai lá e faz, então? Porque eu sou feliz no que eu faço. Eu estou satisfeito com o meu trabalho. Agora, eu fico, eu fico realmente incomodado com aqueles rame, rame que as pessoas ficam fazendo, dizendo que ganha pouco, dizendo que não tem área de trabalho, dizendo que não tem aluno, que, dizendo que tem 20 que faz mais barato que ele, mas ele não abre a mente para outras possibilidades. Ele, ele acha que ele se formou e aquele conteúdo que ele se formou é o acabado. E aquilo ele vai aplicar até o último dia da vida profissional dele. Isso me causa desconforto, isso me causa uma angústia. Eu estou quase suando aqui, porque só de pensar que a pessoa é inerte, o profissional ele não, ele não se mobiliza. E tem inúmeras áreas de atuação. E tudo dentro da legalidade, tudo dentro do que é permitido para o profissional de educação física. Vamos parar para pensar o que, que vai ser... O que, vamos vamos, vamos fazer um exercício aqui. Voltou à normalidade. Covid passou. Amanhã, eu estou falando, dia 7 de maio de, 2000, de 2021, a tá registrada, o professor Guilherme falou. Acabou o Covid no mundo. Voltou à normalidade. Todo mundo volta para a academia, todo mundo volta para a escola... Como é que vão ser essas aulas? Será que alguém está preparado para como é que vai ser o retorno dessas pessoas? As condições físicas que elas vão voltar, as condições emocionais que elas vão voltar. Aqueles que pegaram o Covid, como que você vai fazer o trabalho com essas pessoas? Você vai fazer a mesma prescrição que você estava fazendo há 14 meses atrás? Quer dizer, o profissional ele vai, ele vai ter que se mexer, não tem como. Não tem como. E, 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 e essa discussão, esse, essa desculpa essa desculpa de falar que mudou e que aí ele é penalizado por isso, isso realmente me deixa desconfortável. Então, Leonardo, isso que você faz, essa prática que você faz, por que não ir em congresso de fisioterapia e fazer um trabalho paralelo? O, o fisioterapeuta terminou a atuação dele lá nas 10, 20 sessões? essa pessoa vai voltar para a normalidade da vida. Está aí uma carteira de cliente que você pode abraçar. Um médico cardiologista. Quantos congressos de cardiologia o profissional de educação física frequenta? Quantos congressos de câncer, de áreas correlatas, da psicologia, da, da, da fisioterapia, da medicina, da farmácia, da enfermagem? Só que a gente procura se especializar demais e às vezes a resposta não está lá na especialização. Às vezes está mais aqui em cima, está mais no raso. E, e, e não se dão conta disso. Mas por que, que você, Leonardo, faz isso? Porque você é uma pessoa que olha lá na frente. O que, que você tem de diferente dos outros profissionais de educação física? Provavelmente a tua bagagem cultural, provavelmente a tua motivação de, de olhar à frente ou do tempo. Mas por que, que os outros profissionais também não têm essa visão? Entende? Então, realmente, essa, essa, essa passividade, vamos dizer assim, ela me deixa, de certa forma, preocupado. Porque você pode ser muito bem remunerado, você pode estar atuando dentro da legalidade da educação física, com uma parcela da população que pouquíssimas pessoas exploram, e automaticamente ser bem-sucedido. Talvez ser um profissional até mais feliz, talvez realizado profissionalmente. Mas você Perfeito. Parte do né? profissional. E não, é, e não é sozinho,
0: né? E você não vai fazer isso sozinho. Tenho até que falar com o professor René agora, porque o professor René, para quem não sabe, ele é presidente da Associação Cearense de Personal Trainer. O professor, comenta aí qual foi a dificuldade do, do pessoal do, do Ceará na hora que começou a pandemia. Fala, fala um pouquinho da CEPT, para o pessoal
2: entender o que está que 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 tá acontecendo, esse movimento está acontecendo aí no Ceará. Tá, mandar um abraço aqui para todos os associados da CEPT, os profissionais de educação física do Brasil, acadêmicos, colegas. Realmente, pegando aqui o nosso professor Guilherme, existe um grande oceano azul que tem que ser desbravado ainda. Muitas possibilidades para o profissional de educação física que Algumas delas a gente nem conhece ainda. E Realmente, os, os cursos de graduação têm que rever algumas coisas, né? Algumas situações, algumas disciplinas, alguns conteúdos, eles devem ser urgentemente colocados, porque existe demanda para isso, senão a gente vai ficar muito atrasado. Concordo também quando o Guilherme fala das parcerias. Aqui na SEP a gente faz muita parceria com médico, fisioterapeuta, para pegar um pouco da experiência deles, trazer para a gente, e eles também levarem a nossa bagagem ser é fundamental para uma profissão ser madura e respeitada, certo? E em relação à associação, é, no ano passado, quando a pandemia se estabeleceu realmente em março aqui no Brasil, a maior dificuldade do profissional era como trabalhar com as ferramentas virtuais, né? no online, e aí correu todo mundo para fazer as lives, mas a gente viu um movimento no Brasil de uma forma muito desorganizada ainda, e depois cansou as lives, aí foram para os webinars, e assim a gente foi evoluindo, e a gente precisou fazer uma espécie de formação interna com todos os profissionais para que eles pudessem ter um mínimo de critério de qualidade nas suas postagens, nas suas lives, nos seus banners, nas suas, nas suas comunicações com a sociedade, porque uma das coisas que eu ainda percebo que nós precisamos melhorar muito, dentre outras coisas, é a comunicação com a sociedade, né? Não se concebe mais o profissional de educação física estar tá se comunicando com a barriga do lado de fora, mostrando o bíceps, o bumbum, o seio e a panturrilha. Já que a gente tem outras possibilidades de estar bem vestido e se comunicar também para esse público, né? A gente não vê outra profissão fazendo isso. Então, a gente tem que realmente de alguma forma, modelar profissões como a medicina, o direito, a engenharia, que as pessoas se comportam de forma diferente e tem êxito, né? Não que a gente não possa em algum momento também se comunicar dessa forma, mas é, talvez por essa comunicação ter sido feita nos últimos 20 anos, a gente não consegue ainda ser reconhecido pela sociedade como um profissional da saúde, né? Já que a gente passou a vida toda se comunicando como profissional da estética ou do lazer, e agora do dia para noite a gente quer falar de saúde, não é bem assim, né? Então existe todo um processo cultural que a gente precisa estabelecer aí na cabeça das pessoas. E aqui foi muito isso, viu, professor Guilherme? A gente está tendo um trabalho muito bacana, já temos quase 200 associados, movimento que está ganhando aí notoriedade no Brasil, e sem dúvida você vai poder contribuir com a gente em algum momento, participando de um evento que nós temos aqui chamado Café com Personal, nós estamos na 13ª edição, ele acontece todos os sábados, são mais ou menos de 80 a 110 pessoas nas salas, nos webinars. Eles recebem certificado é gratuito, os professores são voluntários. A gente trata de diversos temas durante uma manhã, de 8 a meio dia, né? São quatro palestrantes com 40 minutos. E tem sido muito gratificante ver que, mesmo com a pandemia, a gente já conseguiu emitir mais de 2.900 certificados esse ano, né? Parabéns.
0: Então, a, gente,
2: a gente acredita nessa formação, nessa educação continuada, nos cursos de extensão. E a gente sabe que é o momento da gente se abatar com o profissional, porque para a maioria deles está bem difícil. Eu Parabéns. falo para a maioria deles, mas tem alguns como nós que a gente consegue, aí de alguma forma, é, uhum. ter algum tipo de reserva e gordura e planejamento, né? Quando a gente planeja, a gente certamente tem uma oportunidade bem maior de atingir o alvo.
1: Professor, deixa eu só fazer uma, uma inserção aí. É que aqui me suscitou agora talvez uma, até uma má interpretação da minha parte perante o que eu falei. É, em nenhum momento, em nenhum momento, eu sou contra ou pensar na profissão da educação física e mais especificamente no personal trainer. Tá? O que eu quero dizer no meu discurso aqui, na minha fala, na minha reflexão com vocês, é o seguinte o personal trainer ele tem que ampliar a visão de, de, de mundo dele ele tem que ampliar as possibilidades de atuação que ele tem ele não pode ficar preso a um, um a uma visão tradicional de personal trainer de sala de musculação isso aí ele tem que ampliar o horizonte dele ele a sala de musculação pode ser um meio um meio, de inúmeros meios que ele possa trabalhar. Com inúmeras populações que ele possa trabalhar. Porque a gente quando fala de personal trainer já monta um espectro na nossa frente, né? É o professor de musculação que começa de fazer um trabalho individualizado com alguém dentro da academia. E não é essa perspectiva que eu quero passar. É a perspectiva de que o personal trainer ele precisa atuar em outros espaços, com outros meios, com outras ferramentas de trabalho e, principalmente, com outras populações, não somente com aquele aluno que está na academia. O professor Leonardo falou uma coisa muito importante. A gente fica brigando por uma fatia da pizza, sendo que tem todo o restante da pizza para a gente disputar. Então, a gente percebe que não existe uma visão pelo personal trainer de locais, de ferramentas e de populações que ele precisa trabalhar. Então, veja, eu quero deixar bem claro isso. O, o que eu falo aqui não é que o personal trainer de academia precisa, não é isso, mas ele precisa abrir o horizonte dele. Ele precisa abrir o espectro de atuação profissional dele. Ele não pode ficar cristalizado dentro do espaço da academia, dentro da população que frequenta a academia. Ali é só uma possibilidade de inúmeras outras que tem. Então, é só esse, esse ponto que eu queria trazer, assim, para deixar talvez até mais claro, e para não ser mal interpretado pelos nossos profissionais, pelos nossos colegas e também acadêmicos. Não é que eu seja contra o personal, não é isso. Longe, nem passa na minha cabeça isso. Porque eu percebo que cada vez mais o trabalho individualizado ganha força na sociedade. Afinal de contas, eu não quero fazer um, um trabalho com cinco pessoas. Eu quero fazer individualmente. Eu quero que a prescrição seja feita para mim. Não que venha um treino pronto, padrão, modelo, e eu vou fazer sem saber se vai dar resultado ou não. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que o espectro de atuação profissional tem que ser ampliado. E aí, trabalhando na modalidade de personal trainer. Então, só para deixar bem claro, para evitar aí até qualquer tipo de... Pô, mas o Estival tem no contra aí a área. Não, não é isso, não é isso. É, é o espectro de atuação que tem que ampliar do personal trainer.
2: Professor Guilherme, eu também concordo, viu? É exatamente isso. A gente tem que... Até por definição, personal trainer do inglês é, fala que é o treinamento individualizado, personalizado, né? mas durante muito tempo ficou vinculado ao personal dentro da academia, acabou que, como você bem falou, as academias fecharam por cinco meses no ano passado, esse mês 45 dias, e aí o personal ficou na mão. Mas o personal ele pode trabalhar na praia, na praça, na casa do cliente, em qualquer ambiente. E na academia, é exatamente isso que a gente também defende. É abrir realmente esse leque, não ficar Perfeito. dependente da academia, que é um espaço muito bacana, organizado, seguro, que tem muito material, mas não é o único local, né? É, o vínculo do personal, é, por ele ser um profissional liberal, né, é com o cliente, né, é uma prestação de serviço para o cliente. Então, não existe vínculo nenhum com a academia, na, na realidade, né. E outra coisa que você falou, que eu esqueci de citar, é o seguinte: a sociedade tem dificuldade de entender o termo personal trainer. Outro dia eu estava conversando num, num restaurante, e aí quando a gente começa a conversar num restaurante, e se tiver um profissional de educação física, o pessoal pergunta logo, né, ah, tu é profissional. Como é? Faz uma ficha para mim, é que o tu... corpo, começa aquelas conversas, né? Claro que a gente não vai falar isso naquele momento. E aí surge alguém que fala assim: ah, tem um personal. Aí eu, ah, legal, tem um personal, eu tenho. Quem é? Não, é o professor da academia, da musculação. Não, peraí. Ali é o professor da academia, não é o personal. Não, ele é meu personal. Não, peraí. Ele dava para todo mundo ao mesmo tempo, naquele horário. Da... Então a sociedade não Sim. entendeu. Eu até falo que a gente precisa, é... de alguma forma, desconstruir esse nome. Ele ficou, ele ficou, não vou dizer, pejorativo, mas ele ficou mal interpretado. Hoje, todo mundo é personal. Acho que o termo é que é ressignificar, ressignificar o sentido do. Do personal. E aí, se a, se a gente criar. Eu ouvi isso é, do Valdir Soares há uns dois anos atrás, lá em São Paulo, ele falou doutores da saúde, né? Então a gente precisa encontrar uma terminologia mais adequada. Logicamente, que isso tem que ser acompanhado. De muito estudo, de muito profissionalização, de muita especialização, de parcerias, de muito respeito, de um monte de coisa. Mas o termo está ele, ele um pouco assim, eu diria, desgastado. E isso é, reflete lá na ponta, reflete no valor Sim. percebido pelo cliente, reflete no preço
1: também. São as impressões que eu queria colocar aí. Sim, porque você isso que o professor coloca é realmente importante, porque quando você classifica algo, você cria uma, uma imagem, você cria uma expectativa sobre isso. E quando você cria essa expectativa, quando ela já está introjetada na mente de outras pessoas para você ressignificar que foi isso que o professor Leonardo falou, é, é um processo mais árduo, é um processo mais demorado, é um processo de construção, é cultural, é cultural. Então, para você desmistificar agora algo que foi muito batido, foi muito massacrado, foi muito explorado de uma maneira única e que a própria sociedade tem dificuldade ainda para classificar, né? Diga-se de passagem isso ainda. Então, é um processo de reconstrução mesmo, de reorganização, de remontagem, de, de ressignificar algo que já tem um simbolismo. ali. Quando você fala em personal trainer... Já vem a imagem de um professor dentro de uma academia trabalhando com um aluno, correndo nas máquinas. E não estou sendo pejorativo, mas é isso que vem na cabeça das pessoas. Não. Uma, uma hora de trabalho, e, e, de musculação, para um treinamento individualizado. É isso que vem com o personal trainer. E não é. Da, da, não da, mesma mesma forma, da mesma forma, quando o
0: acadêmico de educação física ele vai fazer estágio em um hospital e ele tem que usar o jaleco. O pessoal chama de doutor, acho que é médico. Por, porque justamente já tem essa essa identidade social, né? É, é isso não, que tem que quebrar, essa quebra, essa ruptura dentro dessa cultura. Então, o movimento... Sim. Não vou dizer que é um movimento contra, contra a cultura, mas é um movimento contra essa cultura, essa percepção. Porque, imagina, a gente passou anos vendendo uma imagem. Qual que é a imagem? Primeiro, é o professor desleixado de, de escola que só joga a bola pessoal. Depois, o profissional da academia que ficava dando em cima e paquerando as meninas. Aí, depois, quer ver? Malhação, quando o professor vendia anabolizante para os alunos. Pessoal, isso é a sociedade enxergando a gente, rotulando. Entendeu? Esse é o rótulo, né? Você está ali, está tá rotulado, está carimbado é dessa forma. É isso que a gente tem que trabalhar. A gente tem que falar assim, uh, o professor René, ele fala um negócio que é, é muito legal. É, a, a educação física é desunida fala assim, você pode ser desunido eu sou unido com a minha profissão eu sou unido com o meu conselho, eu sou unido com a associação, eu sou unido com o sindicato a gente pensa num todo a partir do momento que você fala Não, a educação física é, é desunida, eu falo, mas vem cá, o que você tem feito para a educação física? porque só ficar reclamando só ficar detonando o trabalho do, dos outros Pô, cadê, a, cadê a ética? E depois vai ficar reclamando? Perfeito, Léo. Né? É isso, é, é, é dessa forma. E a, e, a, e a gente quer entrar dentro do ambiente é, da saúde, o um ambiente médico. Pessoal, tem que tomar cuidado com o modelo que a gente vai levar lá para dentro do ambiente hospitalar. Uma equipe multidisciplinar é esse de ficar criticando, dizendo que o médico prescreveu o medicamento errado, que o fisioterapeuta está fazendo a, a intervenção dentro da reabilitação errada exclui. Perfeito. E vou dizer mais, uhum. a gente tem que aproveitar, porque o momento é agora, a gente mudar essa cultura. Porque a mudança no ambiente social ela está mudando a cultura. Então, a gente está vivendo um caos, e depois do caos, automaticamente, a sociedade vai procurar a ordem. Isso é, isso é natural, esse é o processo histórico de todas as, as intervenções que tiveram, seja por guerra, seja por desastres naturais, enfim. Você tem o caos e vem automaticamente, a sociedade ela se reorganiza. E é dentro dessa reorganização que a gente vem o que? O movimento de mudar a cultura. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente tem que trabalhar de forma
1: unida, unificada, defendendo a profissão. Pro, Lu, isso, concordo. Você falou, você falou um negócio para mim que, que é muito importante. É, quando você coloca um rótulo numa embalagem, você está fazendo uma, uma apresentação daquele produto. E aí, quando você vai pegar esse produto, quando você vai saborear ele, se for um alimento, ou se for algo que você for usar, e você se frustra com o conteúdo, você já começa a ter dúvidas sobre aquela marca. Eu quero fazer uma analogia aqui com o que você falou do acadêmico que coloca um jaleco e vai para o ambiente hospitalar. Você colocou um rótulo nele. Existe uma expectativa que ainda não se sabe o seu conteúdo. E olha a frustração ou a surpresa que pode ser conforme o profissional se comporte num ambiente como esse. Então, tem que ser uma preparação mental, eu diria, de postura de educação, de forma de falar, de você se postar, da linguagem que você vai usar, do conhecimento que você vai externar, Aqui, da deontologia, da ética com as outras áreas que ali atuam. Então, quando você faz, e isso me veio assim ó, na cabeça, você coloca um rótulo no professor de educação física, quer dizer, ele está se empoderando de algo que é importante, que é o jaleco. E aí ele chega lá e fala assim, você tá ligado nas paradas, meu? Porra. Você vai... você... Ele desmonta, entendeu? Só que o que, que ele desmonta? Ele desmonta a área inteira. Ele desmonta a marca, a educação física. E aí vai dizer o quê? Vai ter o um reforço. Tá vendo aí? Ó? Esses caras de educação física não servem para isso. Esses caras não levam jeito, não tem jeito. Tem que deixar os caras na quadra jogando bola, entendeu? Aí é mais um esforço. É mais uma tentativa que a gente precisa para retomar a credibilidade com outras áreas e com a própria sociedade. É... Eu tenho a grata satisfação de não ter esse problema, porque em alguns lugares que a gente chega para conversar, eu acredito que você, Leonardo, professor René e tantos outros profissionais que estão acompanhando aqui a nossa live, eles olham assim e dizem, poxa, mas você é formado em quê? porque você demonstra um conhecimento, uma segurança que a pessoa fica em dúvida sobre a tua formação, porque você não transparece aquele arquétipo de professor de educação física que, que, que fala brincando, que fala ironizando, que, que era aquele arquétipo do professor de educação física, talvez de 20, 30 anos atrás, que era o professor, o legalzão, né? mas era aquele mesmo também que que acabou colocando a, a, a classe toda da educação física em uma descredibilidade social. Então, isso que você falou, Leonardo, empoderar o profissional de educação física, mas ele tem que se agarrar nesse empoderamento. Ele precisa encarnar isso aí dentro dele, ele precisa manifestar isso de forma correta, científica, propositiva, e de uma maneira que ele se demonstre como profissional da saúde, mas causa isso me causa porque vocês veem que muda até meu comportamento porque na maioria das vezes eles não fazem, eles não aproveitam essa oportunidade, como a gente diz na educação física a bola está pingando aqui na nossa frente e a gente não chuta ela no gol entendeu? então é, usando já um jargão bem da educação física mesmo vamos aproveitar e vamos meter uma bicuda na gaveta e vamos colocar a camisa na cabeça e sair comemorando mas isso depende de todos. Não depende só de um... Não depende de, um, de, um, de uma associação, não depende de um, de um conselho. Isso depende dos próprios profissionais. E aí a gente volta. Quanto ficar aquele rame-rame, aquela... É porque não tem área. É porque recebe um pouco. É porque o crepe não faz nada. É porque não tem associação. É porque não tem É porque não é classe de sonique. Não vai mudar. Infelizmente, não vai mudar. Eu tenho isso comigo. Por quê? Porque as pessoas não querem mudar. Elas querem pegar o que elas aprenderam e coloquei em prática, e acabou. Ela não pensa em mudar, ela não pensa em evoluir. Então, isso me causa, assim, uma, uma alteração psíquica, fisiológica e biológica no meu corpo, porque eu não consigo compreender como é que eles podem ser tão limitados. Pô, eu fico eu fico ruborizado aqui, <risos> usando os meus conhecimentos da educação física, isso muda o meu estado psíquico, muda o meu estado psicológico, meus batimentos cardíacos ficam aflorados, a e <risos> a transparecer. porque eu não consigo entender, tem tudo na mão, tem tudo na mão, mas não quero se aproveitar da situação, então, infelizmente, chega certos momentos que a gente não tem mais como ajudar, e, e, e aí realmente é, é seguir adiante na expectativa de depositar confiança naqueles que estão interessados, naqueles que estão aí a fim de mudar realmente o cenário da educação física. Desculpa me exaltar, mas eu não consigo, eu não, não, não me entra na cabeça. É uma coisa que não me, não, não consigo aceitar, entende? É, é algo assim que realmente me, me me mexe muito comigo, até meu emocional fica alterado porque tem tudo na mão. É só usar os recursos adequados, é só pegar aquela filosofia, aquela sociologia, aquela história que você aprendeu lá na graduação e colocar em prática, entende? Mas para isso precisa de vontade, isso precisa daí de, 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 do, do elegir dele, do de, de, de fazer dele, do, da, da, cons, da consciência dele querer isso. Se a consciência não quer, aí realmente não tem como mudar, e, e vai ficar na, pelo tá bom, caminho, será? infelizmente.
0: Ah, várias vezes eu, durante aqui, a gente tá no 51º programa, eu acho que em 49 eu, eu me exaltei assim também, porque quando a gente
1: traz essa, essa
0: angústia, né, essa, essa revolta de não conseguir é. entender como é que as pessoas, não, né, os profissionais não enxergam. Então, fica tranquilo. Só, só quem ama, quem que é apaixonado pela profissão tem, tem isso, né? Obrigado. É, essa vontade de, de querer. Perfeito. Professor Renê, que falta? São novos modelos de liderança? Educação física?
2: Ai meu Deus, falta muita coisa. Se eu fosse classificar, o, o primeiro problema que eu vejo, falta critério na entrada a porta de entrada está muito aberta, está muito escancarada. Tem que ter mais critério nessa entrada dos profissionais. Segundo, tem que ter mais rigidez na própria graduação, nas próprias instituições de ensino superior, nas IES. Elas precisam acochar mais, o curso tem que ser mais... A gente tem que, a gente tem que puxar mais desse aluno. O que é que eu observo? Hoje em dia, eu também dou aluno no IES, às vezes você vai... Vamos dizer assim, você não, né? que Quem que, é para aluno, você vai é, é, emitir uma nota para o aluno, pra, parece que é o do outro mundo hoje em dia, né? É, é, a, os, os valores estão bastante invertidos, então, a entrada é ruim, o curso, ele, ele precisa de mudanças, né? É, em relação às disciplinas, e quando se chega no mercado de trabalho, dá no que dá, nesse né? Esse rame hum -hum como o professor falou, né? Agora, tudo isso vem muito das crenças que essas pessoas têm na infância delas, na adolescência delas, e que elas levam para a fase adulta delas, né? Crenças de que não merecem ganhar dinheiro, crenças que ouviram do pai que a educação física não dá dinheiro, crenças que elas não acreditam que podem fazer, o pilar das crenças aí, ser, fazer e ter, elas não acreditam que podem fazer uma, uma atividade e ter êxito nelas, por exemplo. É muito bonito a gente falar assim, educação física está num ambiente hospitalar, mas como o Guilherme falou, quem é que está preparado para estar tá lá? Né? Quem é que tem uma, pelo menos uma comunicação adequada? Algumas pessoas têm, mas é uma, uma pequena minoria. Então, nós precisamos realmente de uma, de uma reformulação. E eu penso que essa reformulação ela começa na entrada. A gente tem que acolchar mais para entrar. Hoje em dia, você ligou para a universidade, algumas vezes você mais já está tá terminando o primeiro semestre. A gente sabe disso. Então, não é para ser assim... É para ser mais rigoroso, é para é prestar o vestibular, é para é fazer o passo a passo, o aluno ele tem que realmente ser aluno ali e, e aprender e, 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 assim, só concluir a disciplina como realmente ele tiver um aprendizado daquilo. Quando aquele aprendizado estiver, pelo menos, consolidado a ponto dele poder seguir para um próximo semestre. É, mas hoje, hoje é algum tempo, já, a gente já não vê isso. Então, isso realmente incomoda a gente. Incomoda o o personal treine lá para a ponta, para a academia, para o mercado de trabalho, e ficar dizendo que a educação física não dá dinheiro, porque ela dá dinheiro, dá dinheiro para mim, dá dinheiro para vocês, porque não dá para outros. Será que, que essas pessoas que reclamam não desenvolveram algumas habilidades que deveriam? Sim, não desenvolveram. Não é só técnica, não é só ciência. A educação física ela tem que... É, nós temos que desenvolver habilidades e competências que são necessárias no dia de hoje, não na década de 80, na década de 80 talvez se a gente tivesse aquele, aquela, aquela matriz curricular básica resolve hoje não resolve nós temos que ser vendedores ao extremo, marqueteiros ao extremo, estudiosos de ciência ao extremo, de técnicas de venda e de técnicas de treino ao extremo, de treinamento esportivo ao extremo, porque do outro lado tem uma galera que não tem a formação, que faz isso muito bem que se comunica muitas vezes melhor do que o profissional Se veste melhor do que o profissional Tem seguidores melhor do que o profissional E a rede social está aí para mostrar E não tem, não tem essa conversinha de, de que ninguém sabe rede social Todo mundo sabe, todo mundo tem a oportunidade de aprender Não é difícil, então Cabe, como o professor Guilherme falou E o Léo também concorda É as pessoas acordarem para a vida né? Chuva só cai do céu Na determinada época do ano Então a gente tem que correr na frente né Não é correr, frente, é correr na frente quem corre atrás, fica atrás. A gente tem que correr na frente e tem que ir lá e batalhar e tem que, que, que buscar a, a nossa formação e buscar realmente desenvolver habilidades. que assim Uma coisa que eu sempre falo para os associados da SEP é o seguinte. Quantos profissionais ditos inteligentes, cdf cientistas hoje são desempregados? Quantos? Sabe por quê? Porque eles não desenvolveram algumas competências que deveriam ter desenvolvido. E quantos caras que eram bagunceiro e hoje estão empregados e às vezes são chefes do, do cientista, porque eles desenvolveram algumas características. Então, tem que haver equilíbrio. Nós não podemos olhar só para o consciente intelectual, mas temos que olhar também para o consciente emocional, comportamental. Eu vejo que alguns profissionais têm extrema dificuldade de lidar com as relações interpessoais, com o outro, dentro de uma academia, dentro de qualquer ambiente. Qualquer coisa explode em qualquer... Não, se fala tanto em tolerância Se fala tanto em respeitar as diferenças Se fala tanto no Brasil em democracia E quando você dá a sua opinião Aí pronto, todo mundo fica com raiva de você Porque está errado Não, peraí, é a minha opinião Então cadê a tolerância, cadê a democracia Cadê respeitar a diferença Nós temos que evoluir em muita coisa, gente E que comece por mim, né Eu tenho que evoluir Se começar por mim, o mundo muda Não adianta eu ficar falando não é? Educação física não precisa Educação física não, meu filho, vem cá você não presta, agora vamos ajeitar você. Depois que você se ajeitar, você fala dos outros. Eu chamo muito isso a responsabilidade. Eu tenho que ser o agente da mudança. Se eu quero uma educação física que mude, eu mudo. E eu, através da minha vida, ela se transforma. Então, é a liderança pelo exemplo, né? Nós temos, sim, que formar novos líderes. A educação física, ela carece de modelos, de líderes, de, 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 de ídolos. Eu vou usar essa palavra: ídolos. Né? Vamos lá quem é o grande profissional de educação do Brasil? Hã? A gente vai ficar aqui pensando. Foi o Tubino? Foi quem? Então, a gente vai ficar procurando, mas, assim, não é muito claro, sabe? Quando a gente vai olhar para a medicina, a gente já consegue encontrar outros modelos. E, assim, o papo é bom, a gente tem tudo para mudar muito. Realmente, o Léo falou uma coisa interessante que, nesses momentos de crise, a sociedade se reorganiza para buscar soluções. E eu não tenho dúvida que uma das soluções que ela já entendeu mais apenas 5%, é que ela precisa praticar atividade física. Ela precisa fazer o exercício físico acompanhado e orientado. Só que quando ela vai fazer isso, esse exercício físico orientado e acompanhado e de qualidade, será que ela encontra? E aí, quando ela não encontra, para ela tudo é personal, para ela tudo é professor. E quando eu sempre falo, viu, professor Guilherme, que eu, eu, eu milito muito nas vendas que diferentes não concorrem. Produtos diferentes, eles não concorrem. Perfeito. O que concorre é o igual. Então, se o cara diz assim, eu perdi o meu cliente porque o cara cobrou mais barato, não foi por isso, não. Foi porque o seu cliente não entendeu o que você é diferente do outro. E por isso ele foi bom, mais barato. Ele achou que era igual, você mostrou que era igual, e quando é igual, se é totalmente igual, logicamente, racionalmente, nós vamos mais barato. É, é cultural também. Então, a gente precisa... Ser diferente em tudo, no comportamento, na vestimenta, no marketing, na técnica, na ciência, nessa comunicação não verbal, que influencia muito nos dias de hoje, saber se comunicar para diversas gerações, desde os baby boomers passando pela XYZ e agora nem Nenem, a, a Alfa. Então, nós precisamos mudar muita coisa na educação física, mas que comece por nós, que comece por, por movimentos como esse do canal Empreendedor, e de outros que vão vir a nível de Brasil, para que as, os, os profissionais que querem a mudança, que somos nós, eu, você, né, estejamos na vanguarda disso. Né? Eu, eu gosto muito, nós temos um jargão, Guilherme, que é servir pessoas e entregar resultados. Essa é a missão minha pessoal, que eu dou ela para a SEPT. E eu gosto de servir as pessoas e gosto de entregar resultados para ela. Só que. Nós temos que fazer isso hoje por 100 pessoas, por 500 pessoas, por mil pessoas. Eu tenho que fazer esforço por mil pessoas. Era muito melhor se as mil participassem um pouquinho, não ficava passado para ninguém, né? É igual Sim. aquela história de, de o carro estar tá no prego, e aí todo mundo. Prego, sabe o que é? Carro enguiçou, né? No sul, não sei Sim. como é que chama. O carro é enguiçou, aí todo mundo vai empurrar o carro, você chama cinco amigos. Aí um bota força, o outro fica com a mão assim de lado, o outro fica com o o outro fica no celular. Quer dizer, se todo mundo botar um pouquinho de força, fica leve, mas se só um botar força, o cara vai sair ó, suado. É isso que está faltando na educação física, é todo mundo meter a mão na massa. Pelo menos uma quantidade mínima que a gente consiga fazer essa roda girar. Eu vejo ainda, não é o caso da gente, e de muitos que eu, que eu tenho convido, as pessoas olhando apenas para o seu umbigo, para o seu nariz. Elas não conseguem ver que educa... para essa educação física avançar, é meio que tem que ser todo mundo junto. É claro que é impossível todo mundo, mas assim, tem que ser uma quantidade que... que cause impacto, que a gente possa impactar a sociedade. Movimentos Entendi. com duas pessoas, com cinco pessoas, com três pessoas, não vai funcionar. Eu vou só finalizar minha fala que eu tenho que sair. Mas eu vou contar uma história para vocês bem rápida. Eu recebi aqui uma demanda ainda hoje, falando de taxa de personal. Né? Que é uma coisa que muito me desagrada, mas me desagrada não é pagar a taxa, não, porque pagar, quando eu pago, eu posso exigir, né? Me desagrada e as pessoas dizer assim: não, vamos, vamos mexer na taxa, eu sou contra, eu sou contra. Aí eu falei: beleza, junta 50 pessoas pra gente fazer um barulho? Não, consigo não. Ah, meu amigo, ah, procurar o que fazer, irmão. Então a galera, a galera quer benefício, quer jogar pro outro e não quer fazer. Fui, Léo. Ô, ô, Guilherme, um beijo, meu querido. Foi um prazer te conhecer. Quero associação, pegar seu contato, Léo. Passa para mim, que eu vou precisar desse rapaz para o meu mestrado. Vai ser só da associação.
1: <risos> Valeu, Guilherme. Pode deixar. Obrigado, professor René. Tchau, tchau. Obrigado. O que o professor René falou realmente é algo que, que é importante e fundamental é a mobilização para um ideal, mobilização para um ideal, é pensar a profissão como um todo, da mesma forma que eu quero respeito, eu também me faço respeitar, e também respeito os demais, então, é, é, é algo que para nós é, é impactante, assim, porque o que ele passa lá, a gente passa aqui, para quem não, não, não acompanhou aí, talvez, o início né, na apresentação, mas o professor René está no Ceará. E as mesmas questões que ele passa lá, nós também vivenciamos aqui. É, é de indicar o erro, é de indicar o que precisa melhorar, mas a gente não mobiliza para virar essa chave. Não sei se você tem essa perspectiva também, lá.
0: Eu tenho, eu tenho essa mesma perspectiva e, porque é, é um movimento que a gente tem que fazer em comum acordo e começa dentro das universidades, é, tem que mudar a mentalidade também do profissional que forma, muito profissional em várias instituições e ele não está preocupado com a formação em si ele está preocupado com o dele ele está ali porque eu fiz o mestrado doutorado e se o dele pingar todo mês ali ele está tranquilo e querendo o quê? tornando outros profissionais, ou seja, ele, ele, a, a, essa, esse, essa vaidade acadêmica, ela acaba servindo de exemplo para o próprio acadêmico. A partir do momento quando chega e fala ah, a metodologia daquele professor não funciona, funciona é minha, só a minha que funciona. Aí o recado que a gente manda para a sociedade é o, que, é o hoje. Aeróbio emagrece, aeróbio engorda. Hit é bom, hit é ruim. Pessoal, Sociedade, quando ela olha para nós, ela vai falar assim: Porra, se assim, nem os caras que estudam isso se entendem, o que eu vou fazer? Vou precisar de um profissional desse.
1: É, é o, meu jeito, o meu jeito é o certo, o teu jeito é o errado. É. E, e é essa bandeira que eu vou levantar e vou seguir para o resto da minha vida. E é. vir até, até mantra de vida: tudo que os outros fazem tá errado, só eu faço certo. <risos> e aí ele sempre vai se sentir injustiçado no meio de muitos, infelizmente. Sempre.
0: Essa, essa, esse vitimismo, né, aquela coisa assim, mas eu me preparei, eu fiz isso, isso e aquilo, e olha o cara que tem só especialização, ganha mais do que eu, que sou pós-doutor, Falar, ah, alguma coisa a mais ele tem, você focou em, em um funil muito específico dentro da tua Sim. formação. É até uma crítica, né, você me perguntou se eu faria ou não doutorado agora, eu, primeiro eu demorei para entrar no mestrado, e só entrei no mestrado porque o mestrado era profissional, não era acadêmico. Doutorado, se entrar, vai ser em outra área, talvez da continuidade dentro da engenharia, mas a minha vontade é ir para a área da filosofia ou da parte da administração, doutorado. É onde eu, eu posso colaborar para a educação física. Como eu estou
1: é, fazendo hoje. Mas, mas veja, Léo, foi o caminho que eu segui no meu mestrado. Eu queria fazer algo... Veja, o que eu, o que eu, o que eu me especializei foi formação de professores. O meu mestrado foi em educação. Eu tive que sair da educação física porque não existiam linha de pesqui, linhas de pesquisa dentro da educação física que estudava a formação do profissional de educação física. Então, olha que, que conflitante isso. É, não tem mestrado nessa área. E eu tive que ir para outra área. Ah, mas é educação, tudo bem, a gente está do lado ali, somos vizinhos. Mas por que, que não tem isso dentro de um programa de educação física? Já, ah, já, tem, um outro, já tem um outro tema aí para a gente discutir no, nos próximos, nas próximas lives, Quer dizer, os próprios profissionais de educação física é, têm que ir para outras áreas, porque a própria área não recebe tanta demanda, tanta necessidade. E aí, aí o, a, os programas
0: que tem de, de mestrado doutorado dentro da área, tem alguns colegas que falam para a gente, está tá sendo invadido por médicos, fisioterapeutas, que estão enxergando oportunidade quando a gente não consegue enxergar então, tem, tem, tem muito, por exemplo, é, tem contador que está entrando dentro da educação física, administrador de empresa, economista. Sim. O cara tem uma maturidade de vida, começou a enxergar e falou, opa, isso aqui é oportuno para eu ganhar dinheiro. E a gente que está inserido nisso não, não enxerga. Antes de entrar no ensino superior, eu tinha uma, uma, uma ideia, né? Depois que eu entrei, eu tive convicção. Boa parte do, do, dos acadêmicos que entram na educação física é porque ele, ele tem como hobby o exercício físico, ou seja, por esporte ou academia. Existe um, um, um abismo de distância entre o que é hobby e o que é atuação profissional. São coisas completamente distintas. E, e esse crivo ele acontece durante processo de graduação, porque o pessoal entra e fala, pô, isso aqui é legal, puxar ferro, correr, jogar bola e tal, que legal. Aí, de repente, começa a deparar com outras, é, outros conteúdos, né, <risos> e aí, aí
1: pega, pega, pega o burrinho e vai embora. É, exatamente, exatamente. Não se acha, né, ele vinha com uma expectativa e é totalmente diferente, é totalmente outra. E, e assim, Léo, até para a gente dar uma pimentada aqui, pra, acho que já indo para linhas finais né, da, da, da discussão, é, eu gosto sempre de exaltar o Nuno Cobra, que lá atrás ele trabalhava com a Ayrton Senna na preparação de pilotos. Ele começou com uma preparação mental. Foi pioneiro. O Ayr... Foi pioneiro. É, e o Ayrton Senna tinha a preparação dele física. E, e o Ayrton, ele, bom, ele é um, um, um exemplo, aí, uma, uma das referências esportivas que a gente tem no nosso país, mas o, o que eu gosto de destacar disso aí é justamente a visão que essa pessoa tinha. Ele, ele via que se ele tivesse uma preparação física melhor, ele ia ter um desgaste menor durante a prova e ia conseguir resistir mais na corrida apesar de ser automobilismo, mas ele ia ter uma preparação física maior. E, e algo que que hoje, se a gente for fazer uma analogia, é mais ou menos a, a questão do dos e-sports, dos okay. esportes eletrônicos, né, dos, dos jogos eletrônicos, que são aí é, a febre do momento, com transmissão ao vivo para o mundo inteiro, e, novamente, é uma área aí que está... Tá mal, já mal já falei...
0: Já falei de preparação física para atleta de esporte, o pessoal deu risada, falou: "Você tá maluco?" Pessoal que eu falei: "Cara, dura 6, 8
1: horas, 12 horas o cara fica jogando. Ele precisa de condicionamento físico e mental, pô. Perfeito, concentração, baixar é. os níveis de ansiedade, ele tem que preparar o organismo dele para isso, para esse estresse que ele vai viver. E é uma, vamos lá, é uma bola que está pingando aí na frente e que ninguém chutou eu ela até agora. Só, Só tem dois grupos aí que tá discutindo aí, que estão tá falando você falou, que... Você falou do esporte, mas se
0: a gente for falar do pôquer, é, entra na mesma linha, em termos de concentração, de manter o foco, de estimular, entender a leitura, o cenário que está
1: ambientado. Eu até, eu, até eu até mencionei isso numa conversa que eu tive com algumas pessoas e fui mal interpretado, porque eles alegaram que o pôquer é jogo de azar. Eu falei, não, desculpa, não, não depende da sorte. Nossa. Não depende da sorte, tá depende dele. da habilidade do jogador. O que depende da sorte é você jogar um dado na mesa. O que você depende da sorte é, é, é você jo jogar uma bolinha numa roleta, que ela vai cair de forma aleatória dentro de uma estatística probabilística. Agora, você ter duas cartas na mão que só você sabe quais são essas cartas, a frieza o controle emocional, a expectativa, a tática que você vai utilizar. Porra, o cara está com um pote ali de, de, de 30 mil fichas e eu estou com um pote de 3 mil. O que, que eu vou fazer? Quer dizer, você tem que ter habilidade, não é, não é sorte. E eu fui é mal interpretado, perfeito. mas aí também eu não quis relevar e não quis polemizar. Mas eu estou na mesma linha de raciocínio que a tua, Léo. E, e você, você quer ar, ver...
2: Eu...
1: Pode falar. Quer
0: ver, quer, quer ver como tem, tem relação... Tem relação com resposta do sistema endócrino, resposta fisiológica, resposta bioquímica, resposta neurológica, ou seja, de sinapse. Vamos lá. Está numa situação de luta e fuga, sistema nervoso autônomo. Qual que é a resposta fisiológica? Pupila dilata, aumenta a sudorese, resseca a boca. Se eu faço essa leitura em eu não preciso medir nada, só analiso isso. Chama leitura, leitura fria fazendo a leitura fria, então, observando, a gente perdeu, está perdendo essa capacidade de analisar o cenário, eu, eu tenho para comigo, que é, é muita questão assim, a gente vive numa sociedade que não pode julgar, que julgar você já está condenando, na verdade você julga para tomar decisão, não importa o que, o que a gente tem que deixar bem claro é não vou condenar a atitude, não importa. Agora, eu preciso julgar. O processo de avaliação física é isso. Uma coleta de dados, de informação que você tem sobre a pessoa, que em cima dessas informações você vai julgar o melhor prognóstico
1: possível, maior descrição para periodizar o treino. A melhor, a melhor estratégia que você vai adotar, dentro das possibilidades que você tem de recurso na tua mão. Pô, é para mim isso é quase tra é transparente isso aí, é cristalino isso aí, entendeu? Só que, só que você perde essa capacidade, né? Você perde essa capacidade. Isso aí tá aí, ó. Você falou de quicando
0: a bola e meter a bicuda, tá aí, ó, pessoal. <risos> só, só falar em números, né? Tem, o, tem o, o cara do streaming, do CS, né? Que é o Gaulês. a tá na Twitch TV, vai ver quanto que o cara fatura. É, que é, é brincadeira que o Neymar entrou na Twitch ano passado, levou um gancho porque divulgou o telefone, então a brincadeira é séria. Aí vou falar mais. Quem que é a cara da Twitch TV? É o dono da Amazon. Pronto. Vai é ver o que a Amazon faz. Tem que começar a enxergar onde está o dinheiro, pessoal.
2: Tem que enxergar dessa
0: bem. forma. Tem que ficar atento a é, essa... essa questão recorrente do econômica, né, a gente pensa que economia, ah, é muito dinheiro isso, na verdade economia é a ciência que estuda a escassez, justamente para poder antever, entender de tendência, saber como eu vou me posicionar, só que para você fazer isso, é o que o pessoal chama de métrica, a gente tem a versão, seria a nossa avaliação física, as métricas da avaliação física que a gente usa para interver o nosso trabalho. As métricas da economia são taxa selic, taxa de ovespa, taxa de não sei o quê. São as métricas que o cenário da economia é, fornece para saber para onde, onde que está indo o dinheiro. Entenderam? É dessa forma que a gente tem que enxergar. Por que, que tem muita gente investindo em bolsa, investindo em tesouro, em outras coisas, e não está investindo no próprio serviço ou em produto. Porque você achou nisso e acha que Ah, vou investir isso aqui, tudo isso em ciência. E o pessoal fala, né, mas como é que eu vou fazer isso? Pô, é uma comunicação da hora que o cara está no pregão ali da bolsa, o pessoal que está ali dentro, na, na mesa, e está com o telefone já passando para o investidor são frações de segundo, às vezes a, a informação chega para a gente com dois, três dias
2: do Exato. evento
0: que já aconteceu, e aí a gente vai fazer um investimento já com atraso, com defasagem de informação, só para vocês entenderem a questão da economia. Agora, por que, que a gente não faz isso dentro da avaliação física? Por que, que a gente tem repulsa de utilizar instrumentos para controlar a sessão de treino? Quantos estão no ambiente de academia trabalhando e, e intervindo na saúde de pessoas que não afere pressão, que não controla Sim. a frequência cardíaca, que não afere glicose. Porra, a moda, a moda de jejum intermitente é simples. Vê lá qual é a estatística de atendimento dentro da academia da Samu. São dois aspectos dentro do ambiente da academia: primeiro, glicose baixa e segundo, mexendo no telefone, andando na esteira. Aí são, são as evidências. O que, que eu preciso intervir? Preciso controlar isso. Preciso orientar. Claro. Esse é o nosso papel. Pessoal, quando vocês se formam, vocês fazem um juramento. Vocês rasgam o juramento, nem lembram
1: o que, tá, que jurou. Nem lembra do juramento, Léo. Nem lembra qual que é o significado do juramento. E nem lembra qual que é a proposta dele enquanto profissional numa sociedade. Então, é... Tem, 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 tem um chãozinho aí para a gente caminhar, tem... Mas eu, eu tenho uma expectativa boa que em breve a gente vai ver uma, uma área mais fortalecida, mais respeitada e que a gente vai conseguir aí colher o, os louros desse suor, desse, dessas euforias que a gente tem eu acho que em breve a gente vai ver mudanças favoráveis para a área da educação física, Leonardo. Ah, não tenho dúvida
0: disso. Está chegando no final, professor, mas vamos só para bate-bola aí,
1: rapidinho. Sim. Professor, o que você aprendeu com essa pandemia? Eu aprendi muitas coisas, Leonardo. Eu aprendi a valor... São questões mais internas de valor do que necessariamente questões técnicas de aprimoramento. Mas eu me autoconheci, eu consegui me ver de uma maneira que eu não me via, eu consegui romper... É, com, com dogmas profissionais que eu tinha e que hoje eu me sinto muito mais confortável, me sinto muito mais preparado para mudanças, entende? Eu aprendi a cultivar melhor as amizades, a preservar mais próximo as amizades, porque se teve uma coisa que a pandemia nos ensinou, e talvez possa ser até um pouco dolorido para algumas pessoas, isso, mas que a vida realmente é algo muito volátil e que a gente não tem controle sobre as coisas da nossa vida. Isso eu consegui aprender com a pandemia. Eu aprendi a respeitar mais as pessoas, eu aprendi a demonstrar mais o, o, o afeto pelas pessoas, o respeito pelas pessoas, a admiração pelas pessoas... E nós, da área da educação física, temos algo muito forte, que é o contato físico, que particularmente não, mas que, de, de forma geral, isso foi tirado de nós. Então, nós somos profissionais do corpo, nós somos profissionais que, que demonstram muito pelo corpo, pela afetividade, pelas emoções, e isso foi tirado. Então, eu consegui, através da pandemia, valorizar muito mais isso aí. Eu sinto muita falta de conversar com as pessoas fisicamente. Eu sinto falta de abraçar as pessoas que eu gosto. Até mesmo os familiares, mas também os colegas de profissão, os alunos, as pessoas no cenário geral. Isso a pandemia me mostrou. Isso a pandemia me ensinou. Então, eu consegui me reconhecer melhor e e consegui interpretar um pouco melhor essa coisa chamada vida. Que, ao mesmo tempo que nós temos saúde, ao mesmo tempo ela tira alguém muito próximo da nossa é. existência. Então, isso me mostrou, isso me ensinou, essa pandemia me mostrou. Foram questões muito mais ligadas a valores de permanência no plano terreno do que necessariamente questões técnicas que eu vou colocar em prática na minha vida profissional, por exemplo eu me torno, eu acredito que eu me torno um ser humano muito melhor, muito mais humilde e muito mais respeitoso com as coisas da natureza, com as coisas que a gente eventualmente não tem controle sobre as decisões, e que a gente acredita que existe uma força superior que age sobre nós, seja para nos cuidar, seja para nos mostrar o melhor caminho, seja para nos colocar um fardo que as nossas pernas consigam carregar. Isso foi o que a pandemia me ensinou, Leonardo. Ser uma pessoa talvez mais humilde, mas, ao mesmo tempo, uma pessoa mais preparada para as condições que a vida nos impõe. Fantástico, fantástico. Quer deixar mais alguma consideração final? Leonardo, só dizer, externar aqui a minha admiração pelo teu trabalho, o respeito pelo teu trabalho, e também motivá-lo a continuar com essas propostas de treinamento, com essas propostas de levar informação, porque é isso que a gente precisa. O conhecimento é a única coisa que, quando a gente compartilha, a gente multiplica. É a única coisa. Então, a gente precisa de mais informação, a gente precisa de pessoas engajadas com a informação, assim como é você. Então, aqui fica o meu respeito, minha admiração pelo teu trabalho e, principalmente, agradecer em você ter a oportunidade de dar o espaço aí de aproximadamente duas horas de conversa para a gente falar um pouquinho sobre a educação física, para eu externar um pouco das minhas ideias, das minhas convicções e até mesmo dos meus anseios. E espero que esse canal, que essas propostas, elas permaneçam aí é, firmes no seu propósito, no seu objetivo, parabenizando o teu trabalho e principalmente agradecendo a oportunidade que você concedeu aí de, de conversar com você durante essa uma hora e 45 minutos que nós estamos aí. É somente isso que eu tenho para dizer no momento. Meu muito obrigado. Poxa, obrigado pelas
0: palavras, agradeço né por elas, e a gente não faz nada sozinho, né? a gente está em 51º programa hoje, né? o professor Fausto que divide a banca aqui, professor Luciano começou o projeto junto, que é o, é o presidente da Associação Paranaense de Personal Training, professor Antônio Beira também começou o projeto conosco, é, e tá aí, cada semana um convidado é, vem a somar com a profissão, né, descentralizando também, né, porque veja, o professor René lá do Ceará, mas a gente já conversou com professores do, do Recife, professor Rio Grande do Norte, enfim, enfim, muitos bons profissionais do, desse Brasil todo, e, assim, a impressão que dá, e uma das coisas que mais me motivou é que a impressão que me passava é que a educação física, ela só, por mais que esteja hoje nem 350, 350 mil profissionais, profissionais registrados, parece que está na mão de 100, 150 professores que, que determinam a as direções da, da profissão, e eu não compacto com, com isso, eu acho que a profissão é muito maior que apenas um grupo falando apenas uma uma única verdade, você tem que ter um contraponto. O senhor é do ambiente acadêmico, eu estou no ambiente acadêmico há pouco mais de três anos, mas... É, sempre acreditei que o ambiente acadêmico é um ambiente do debate, do contraditório, da discussão, e não de verdades absolutas, né, aí o intuito da de universidade é você também refletir a luz para a sociedade, o que é feito lá dentro é refletido dentro da, 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 para a sociedade, né, então se, esse distanciamento ele tem que acabar a gente tem que trazer a sociedade para dentro da universidade, né? trazer o mercado para dentro da sociedade e responder às demandas, sem ideologia política, sem é, de qualquer tipo de ideologia, apenas trazendo contrapontos, questionamentos, se querendo ou não, são as perguntas que fazem mover o mundo. Né? Se você se vai viver de uma certeza absoluta, a gente precisa ter as dúvidas, né? e mesmo de algumas certezas absolutas, a
1: gente tem dúvidas. Então, o que será se será se tudo fosse uma verdade a gente seria é, robô né? o que move a ciência não são as respostas né são as perguntas e isso também faz parte da filosofia caímos de novo na filosofia então a gente precisa ter o contraponto precisa ter às vezes posicionamentos diferentes dos nossos das nossas certezas mas ter a humildade de reconhecer de que existem outras possibilidades e principalmente que essa discussão, que esse debate, promova e não dissolva. Isso que é o mais importante. Aproveitando o gancho, já que você nominou o professor Fausto, então eu deixo aqui também minhas lembranças para ele, os votos de saúde, de melhoras de restabelecimento de saúde imediata para ele. Você é, mencionou que ele está com a suspeita. Eu não sei do quadro clínico dele, de como que ele se encontra, mas eu desejo de imediato, saúde para ele e melhoras imediatas. Numa oportunidade de, quem sabe, conversar pessoalmente com ele numa outra E o senhor Luciano, que você mencionou, é, tive a grata satisfação de desenvolver um projeto junto com ele, um projeto dele, na verdade, eu só dei assistência no projeto, que com certeza é um legado para o pro, pro, pro cenário acadêmico de Curitiba, ele desenvolveu um curso de pós-graduação junto com a gente lá na, 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 na universidade e, e fica um legado de, de, uma promotora, de um promotor aí da área de educação física. Criou uma especialização, ele precisava de um apoio, de um subsídio. A gente abriu as portas junto com ele, principalmente em virtude dele, da, da, da necessidade, da, da, do anseio dele. E a gente desenvolveu um bom projeto ali. Eu acho que é um projeto de sucesso de um curso de pós-graduação. Então, também fica aqui a minha, a, minha, a minha lembrança ao professor Luciano, meu abraço a ele e meu, meu voto de admiração pelo, pelo profissional aí que ele, que ele se demonstra ser e, e principalmente em prol da educação física aí com a, com a fundação da Associação de Personal Trainers do Estado do Paraná. Então, fica aqui o meu, o meu registro também a esses dois profissionais. Maravilha. isso aí, pessoal. Obrigado, professor Guilherme. Poxa.
0: Peço a Deus que continue te abençoando, iluminando Amém. a tua trajetória. E tudo pela educação física, né? Então, vamos Sem vamos. Contem
1: comigo Pessoal, o que precisarem.
0: Pode deixar. Pessoal, semana que vem tem mais. Toda quinta-feira, às 21 horas. Beleza? Um abraço. Tchau, tchau.
1: Boa noite a todos. Tchau, tchau.